0: En este podcast conversamos con diferentes referentes globales y regionales para comprender y entender la actualidad latinoamericana en torno a esta tecnología, pero sobre todo, participar y construir en conjunto la nueva Internet del Valor y la confianza. Sean bienvenidos y bienvenidas. ¿Comprar criptomonedas, acciones, commodities y divisas en un solo lugar? ¿Cómo se maneja una aplicación así en materia regulatoria? Fueron parte de las preguntas que buscamos responder junto a nuestro invitado en este episodio. Uphold es una de las aplicaciones financieras más utilizadas en Latinoamérica, pero también a nivel global, con gran fuerza en Estados Unidos y Europa. Para conocer más sobre lo que ha sido el desarrollo de esta aplicación y los planes a futuro, conversamos con su cofundador y CEO, Juan Pablo Thierot. Comenzamos hablando sobre los temas regulatorios, cómo ha sido trabajar con diferentes reguladores, tanto de Estados Unidos como de eh, Europa, para tener una aplicación que puede ofrecer compra y venta de acciones de empresas las 24 horas y los 7 días de la semana, junto con criptomonedas, commodity y más. Conocimos los mercados más importantes en Latinoamérica y los principales usos que le están dando los latinoamericanos. ¿Qué activo es el que más se compra en la región? Quédate para escuchar la respuesta de Juan Pablo. En materia empresarial nos adentramos en conocer los planes detrás de la adquisición de JNK Securities, un agente de bolsa de Estados Unidos a principios de este año 2021. Juan Pablo también nos compartió la visión y próximos pasos de Uphold para este año. Para terminar conversando sobre su opinión personal en materia de lo que estamos viviendo del criptomercado, DeFi y NFTs, veremos alguna regulación ¿Dentro del ecosistema de finanzas descentralizadas? Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales usando el hashtag BSL Podcast y seguirnos como Blockchain Summit Latam en las diferentes plataformas sociales. Te invitamos también a suscribirte a nuestro canal de YouTube buscándonos como Blockchain Summit Latam donde todas las semanas tenemos contenido de actualidad sobre el mercado y la tecnología. Puedes visitar nuestra página web www.blockchainsummit.la para más información. Te invitamos también a participar de la comunidad de nuestro grupo de Telegram buscándonos como BSL Comunidad. Y por último, ¿te gustaría tener un espacio de patrocinio en este gran podcast? Escríbenos a cliente.latamtech.lea y con gusto conversamos. Ahora, nos vamos a disfrutar de esta entretenida conversación. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del Blockchain Summit LATAM. Eh, estimada y querida audiencia, le damos la más cordial bienvenida, sean buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde nos estés escuchando lo que estés haciendo. Esperamos que este programa sea de tu agrado y que, por supuesto, agregues valor a todo el conocimiento que tratamos de compartir contigo toda la semana. Y para eso, el día de hoy, en esta conversación, en este episodio, vamos a estar indagando con Respecto a una de las aplicaciones más importantes en temas de fintech eh, y acceso también a criptomonedas, AppHold, y para eso nos acompaña el CEO Juan Pablo Tirot en esta nueva conversación. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ¿cómo estás? Muy bien también, muchas gracias y feliz de que hayas podido aceptar esta invitación, eh, porque creo que AppHold ha hecho un, un interesante trabajo. En, en la región, en Latinoamérica en algunos países en particular y la invitación es que podamos adentrarnos en este trabajo que ha hecho apphol y por supuesto también para aquellos que no lo conocen eh, que, que sepan lo que es apphol y aquellos que ya lo conocen eh, puedan comprender y, y también visualizar lo que, el trabajo que están llevando a cabo así que bueno Juan Pablo desde ya me gustaría partir preguntándote si nos puedes eh, para aquellos que no te conocen, comentar eh, con respecto a tu experiencia y, y cómo nace Apple también. Bueno,
1: buenísimo. Este, que, creo que Apple más que nada es el producto de, de, de dos este, elementos de, de, de mi vida. Uno es haber nacido eh, argentino y haber visto, este, si querés, una historia media triste del de, de manejo de una moneda y cómo afecta. Uh, todas las vidas de una población, y por otro lado, este, habiendo tenido la suerte de salir de universidad en el 91 y irme a un banco de inversión en la costa oeste de los Estados Unidos, que era más o menos el primer banco de inversión dedicado a compañías de tecnología. O sea, este, el fundador de ese banco, que se llamaba Bill Hembracht. Eh, percibió que había un, un, un nuevo tipo de compañía naciendo ahí eh, en lo que hoy es Silicon Valley, eh, alrededor de la Universidad de Stanford, y que todas las bancas de inversión del momento, los grandes, los Goldman Sachs y Morgan Stanley, etcétera, todos basados en New York, eh, no, no, no estaban en posición de ofrecerles eh, servicios financieros. Entonces, cuando cuando yo llegué en el 90, creo que era el 92 actualmente, eh, nadie había escuchado, o no muchos, el, el término World Wide Web. A antes que yo este, llegué al banco ya habían hecho eh, el ofrecimiento inicial al público de, de Apple, eh, de Genentech, de Adobe y, y otras compañías muy exitosas que todos conocemos hoy. Pero eh, el internet recién empezó a saltar en eh, mediados del 92, arrancando con Yahoo. Eh, entonces tuve la suerte de, de, de estar en el medio de, de todo, todo el nacimiento del internet. Y, y por este, varios años teníamos un gran porcentaje del mercado eh, en los IPOs de, de muchas de esas compañías. En, en una de ellas que se llamaba CNET que creo que actualmente fue la primera compañía rentable del internet conocía a quien años después uh, era el cofundador de Apple con, con, conmigo um, así que haber vivido toda esa experiencia este, el nacimiento del internet y combinado con el hecho de que con, con todo lo que ha cambiado el internet y, y lejos que ha llegado este, la, la única industria que se ha resistido a reinventarse totalmente en, en la imagen del internet ha sido finanzas. Y entonces cuando nace Bitcoin, este, ahí más que nada eh, nace la posibilidad de finalmente este, incursionar en finanzas tanto como este, se ha incursionado, eh, incursionado en todas las otras in, industrias del mundo. Um, así que, más que nada, eh, esa experiencia, más la experiencia, este, si querés, eh, monetaria, que, que es interesante porque, por ejemplo, viviendo largo tiempo en los Estados Unidos, y, y perdónenme cuando mi, mi, mi castellano me falla, este, <risa> la, a, americanos nacen creyendo que el, el la estrella norte incambiable de, de todo valor es, es su moneda es el dólar, entonces no, no hay una mentalidad en los Estados Unidos de considerar este, otras posibilidades hay, hay alguna tradición de, de, de invertir en, en oro eh, pero la verdad que no piensan mucho en, en, en otras monedas y obviamente siendo argentino es, es totalmente al revés. Este, vas a Argentina y, y todo, todo está priced, los precios están en, en dólares, este, la moneda local pierde valor casi eh, por día, y, y entonces hay, hay otro tipo de conciencia relativo a, este, a la plata. Este, y, y creo que es e la fusión de, de, de ese conocimiento y mi experiencia en, en finanzas en Silicon Valley, que, que las dos cosas este, han sido eh, han sido lo, lo que ha llegado a, a, a fundar Apple y, y llevarlo a donde está hoy en día. Ta también se debería notar que eh, hay, hay otros eh, argentinos eh, que, que también este, fueron muy importantes, bueno, mucho más importantes que, 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 que yo en Bitcoin. Eh, se supone que el, que el que trajo, el que presentó Bitcoin a Silicon Valley es Güences eh, Casares y hoy en día debe ser uno de los tenientes más grandes de Bitcoin uh, en el mundo. Así que claramente hay una, una conexión.
0: Sí, sí, el, el caso de Güences es eh, eh, impresionante por, por haber vivido también todo ese... Fumo, nacimiento de, 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 de internet de, de bien conocido por, por ese negocio que hizo con el Banco Santander y, y después de ahí entrar de lleno a, a visualizar Bitcoin como una nueva forma de dinero eh, un, caso, un caso muy interesante esperamos prontamente, hemos estado haciendo la, las gestiones para poder eh, tenerlo en el, en el podcast no es muy, muy de, de, de de dar entrevistas pero bueno estamos haciendo ahí las gestiones para poder y Juan Pablo, ¿cuándo.? ¿en qué año nace Apphol en en, en. en toda en la el, experiencia que tienes tú?
1: Sí, en el 20. en el 2013, Y 20, cuando 20, se 20.
0: fundó se llamaba. se llamaba Bit Reserve, Perfecto. Y, y. sí. Ok. Y, y, en, y en ese. y en ese proceso que tú viviste. Eh, de de crear eh, esta, esta compañía eh, que hoy día se, se llama Uphold eh, y, y como parte importante de lo que es eh, el ecosistema fintech eh, la, latinoamericano y, y global también, porque es, porque es una empresa que, que entrega servicios globales. Eh, eh, ¿Qué... Eh, eh, ¿Qué ha sido eh, o cómo ha sido, por así decirlo, el, el trabajo con, con, en materia de regulación? ¿Por Porque la fintech de por sí eh, está muy ligada a, a temas regulatorios, más aún cuando se incorporan también eh, las criptomonedas como uno de los activos que, que ofrecen en, en Uphold. Eh, y, y también indagar en ese sentido si es que cuentan con algún tipo de regulación es especial y, y en qué país en particular. Sí,
1: este... O sea, la gran diferencia entre, entre plata, que al fin del, del día es, es información, y otros tipos de información como nuestros emails o, o fotos o, o estas palabras que por, en este instante estamos hablando por, por el Internet, este, los, los unos y ceros que componen plata, algo que se puede gastar, eh, son, son altamente re reguladas. Este, y aunque. Varias veces eh, los valores digitales de los cuales estamos hablando no son actualmente plata en sí. Pueden ser seguridades o commodities o otras cosas que también eh, se, se regulan. Entonces, eh, ar arrancando con el primer día, yo te diría que, que ahora después de ocho años, este hemos gastado más plata y energía en, en regulación que en, en el desarrollo técnico. O sea, estamos hablando de dieces de millones de dólares este, sacando licencias en, en diferentes jurisdicciones, eh, permitiendo diferentes a, actividades, como por ejemplo uh, Equities, que, que lanzamos en Latinoamérica hace unos meses. Este, la habilidad de, de, de hacer pagos de para, para terceros. Este, todo, todo esta área es eh, intensamente eh, regulado y, y, o sea, más y más y más este, en, en los últimos, ponele, 20 años. Eh, respecto a criptomonedas, eh, 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 es, es interesante, ¿no? Porque... Hasta ahora básicamente ha sido la aplicación de leyes existentes con nuevas tecnologías que muchas veces presentan nuevas situaciones por lo cual las vieje, viejas eh, leyes no son lo, lo, lo más apto. Entonces siempre es un ejercicio en, en, para gobiernos en tratar de balancear, por un lado, no, no matar innovación y, y por otro lado, eh, tratar de controlar de que no haya un, un lejano oeste de, de actividades financieras este, no, no controladas y, 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 y no transparentes. Eh, eh, te, te diría que, que es un desafío enorme, no estoy seguro si algún gobierno lo, lo ha hecho mejor que otro, capaz que se podría decir que Suiza ha sido bastante avanzado en el tema. Eh, creo que hay intención de mejorar la situación en los Estados Unidos, pero hasta ahora este, creo que no han mandado mensajes enteramente claras a, a la comunidad tal que todos pueden sentirse cómodos, que tienen eh, las reglas del juego pero este, por hoy te diría que somos conservadores este, y, y, y actuamos eh, bastante adentro de lo, de lo permitido eh, en los Estados Unidos y, y, y Europa primariamente. Pero, pero después también hay, hay leyes de otros países, pero en general eh, estamos adquiriendo a, a, a leyes eh, norteamericanas y eh, europeas.
0: De, de por sí aún hay, hay mucho trabajo por, por hacer en esa materia ¿no? en, en temas regulatorios específicamente sobre todo en una compañía como Apple como que, que como lo mencionamos opera a nivel global, eh, ¿tú, ¿tú ves que, que, hay un, que hay todavía una suerte de, de, de búsqueda, de entender, de estudiar y de analizar por parte de los reguladores todavía no, no tienen claridad eh, en términos de ¿Qué y cómo regular?
1: Um, eh, o sea, muchos de los principios que existen para una cosa se pueden duplicar para otra. Pero después hay cosas como DeFi, por ejemplo, que, que es algo nuevo debajo del sol, ¿no? Sí. Y, y por un lado una co cosa descentralizada eh, que tiene muchísimos eh, beneficios, también es muy difícil de, de regular. Um, eh, por ejemplo, si pasa algo en algún, alguna plataforma y no hay eh, seres humanos afiliados con esa actividad, ¿a, a quién precisamente eh, va, van, a, van a perseguir? Este, eso, eso no es muy claro. Um, también... Eh, nosotros, operando como una compañía regulada en los Estados Unidos y Europa, competimos con compañías, muchas veces chinas, que eh, operan más o menos sin, sin reglas o con, con, con reglas muchas más sueltas que, la, que las nuestras, que hace que nuestras vidas sea un poco eh, difícil eh, eh, en esa competencia. Claro. Pero uno vive con la esperanza de que eh, si nos portamos bien y, y ellos se portan mal, que eventualmente eh, eso va a importar.
0: Claro. Sí, estoy, estoy de acuerdo en, en, en ese punto. Eh, ahora bien, eh, en materia de, de, de criptoactivo en particular, eh, ¿hay algún trabajo especial que han tenido que hacer como, como Apple o, o, por así decirlo, han, han, han trabajado de la mano con algún regulador eh, en este.? En este, en este tipo de, de activo en particular, que, que, que todos, o al menos lo que, semo, lo que hemos leído, lo que hemos visto, cierto escuchado en, en reportaje, es que hay estas distintas interpretaciones y distintas maneras, en, en Latinoamérica especialmente, cierto hay por un lado lo que se está viendo en Argentina, de, de, que, de que la regulación estaría diciendo de que todas las personas, los argentinos que tengan criptomonedas o criptoactivos, tengan que. Eh, transparentarlo al regulador en, en, en temas de, de, de Bolivia, de Ecuador eh, que en cierto rigor también están totalmente prohibidas eh, hay distintas interpretaciones, ¿hay algún trabajo ahí que Apple ha estado haciendo en materia específica de criptoactivos con reguladores?
1: Mira, eh, eh, o sea
0: en los Estados
1: Unidos y en Europa y otros países, si querés serios estén, eh, eh, hemos trabajado o sea, no, no, no te puedo dar idea de, de la, los años de trabajo. Para sacar la licencia de Broker Dealer en los Estados Unidos nos tardó tres años. <risa> eh, de, okay. O sea, pilas de, de papeles y discusiones y exámenes de, de cada último detalle en, en todo. Eh, similar con los permisos que hemos recib recibido en Europa, etc. Eh, pero lo interesante es... O sea, aparte de lo que hace posible Bitcoin, criptomonedas, todos estos avanzamientos en FinTech, es la, la libertad económica para todos. ¿no? Entonces, en la medida que un país ya, ya tiene, ya beneficia de muchas de esas libertades, o por lo menos tiene una actitud eh, más o menos eh, liberal en ese respeto de, de de, de, de no sé, garantías de, de, de libertad financiera mínima, este, ahí se puede trabajar. Eh, donde ves este, eh, acciones muy eh, reaccionarias y, y fuertes, tiende a ser en países que, que tienen una historia de controles eh, financieros muy, muy rígidos. Este, Argentina siendo un, un ejemplo bastante obvio. Este, leí esta última semana que Turquía eh, se está poniendo duro. India un día es este, luces verdes, otro día luces coloradas, lo mismo con China. Sí. A, 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 así que es, es bastante fácil. Países que tienen una historia de ser bastante abiertas eh, económicamente eh, son los, los más receptivos con las leyes más coherentes y países que tienen historias de meter corralitos y hacer otras cosas de, de una semana para otra este, van, a, van a tratar de pararlo, pero más o menos tratar de pararlo es como tratar de parar el internet, o sea, es, es fútil
0: Claro. Es interesante todo el trabajo que han hecho en, en esa materia regulatoria, como, como nos dice Juan Pablo, tres años de trabajo en Estados Unidos, algo similar en Europa, para conseguir licencias, eh, operar eh, de manera regulada, ¿cierto?, como corresponde frente a otro tipo de aplicación o negocio proveniente principalmente de, de Asia, que, que, que ahí operan un poco en falta de regulación, entonces es más complejo ahí eh, competir contra ese tipo de de plataformas o, o aplicaciones eh, y en materia de, de, de criptomonedas eh, es mucho trabajo que, que han estado haciendo también con las diferentes interpretaciones que, que tienen los distintos países, eh, destacando Suiza eh, con un poquito más de avance en, en esa materia. Eh, eh, Juan Pablo, me gustaría entrar ahora en materia de, de, del negocio propiamente tal de Apple y, y conocer cuáles son los, los mercados más más importantes que, que operan o ¿no? que para ustedes son, son los más relevantes, dado esta condición de, de, de poder operar a nivel global?
1: Um, po, po, creo que nosotros, los tres países más grandes para nosotros son Estados Unidos, uh, Inglaterra y Venezuela, este um, es un, un mix interesante. Interesante, después... bien.
0: <ríe> sí. Sí.
1: Pero después bastante popular en otros países en Latinoamérica, donde no eh, tenemos una huella muy grande todavía, es en Asia, donde hay muchísima competencia local, eh, pero vamos a, a dirigir más energías ahí y a, a África en estos este, par de años que, que vienen. Un, un punto que se me ocurrió respecto a la última pregunta es si, si uno se pone a pensar, ¿no? Regulación que está ahí para, para proteger consumidores, ¿sí? por un lado, y, y frenar a malos actores, ponerles criminales, terroristas, etcétera, claro. tiene todo, todo el sentido en el mundo y, y, y a eso eh, adquirimos a, 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 en, en todo respeto y agresivamente. De, después hay otro tipo de regulación que, que no necesariamente tiene ninguno de esos dos objetivos en, en, en mente, ¿no? Tien, tienen otros objetivos en mente, como, no sé, eh, eh, claramente nuestra moneda no es muy deseable, la gente quiere dólares, no les dejes acceder dólares. Y, y eso para nosotros no es ni eh, pre previniendo crimen, eh, ni protegiendo consumidores. Al, al, al contrario, es castigar consumidores. Así que, filosóficamente, creo que eso es una buena manera de, de interpretar regulación.
0: Interesante lo de lo, lo que planteas desde de los tres países principales, destacando ahí eh, Venezuela, que para, que para bastante o varias aplicaciones o servicios es un, un país importante por, por toda la opción llamémoslo así, eh, tecnológica y por otro lado también de búsqueda de alternativas, de transferencia, resguardo de valor. Nos hemos, eh, y se ha abordado en muchos casos, eh, el caso venezolano por la fuerte depreciación de su moneda local, el, el bolívar, ¿cierto? Las fuertes limitaciones que eh, tiene el país eh, por sí, eh, limitaciones económicas, y las personas ante este tipo de dificultades, ¿cierto? Eh, buscan métodos alternativos, llegando a la criptomonedas, llegando a servicios como UpHold. Y en ese y en ese, y en ese sentido, eh, ustedes actualmente eh, tienen un, un servicio que, que cuenta con, con bastantes tipos de, de, de activos. O sea, tienen más de 130 diferentes activos disponibles para invertir. Eh, el año pasado, de hecho, sacaron el servicio de poder comprar acciones de empresas públicas en Estados Unidos, como Tesla, Alibaba, Amazon y otras en total 50, si no me equivoco. ¿Cómo ha sido esa, esa, esa adopción entre estos tipos de, de activos diferentes por parte de, de latinoamericanos y especialmente de, de, de venezolanos? ¿Cuáles son los que más utilizan actualmente?
1: Sí, es, es muy interesante. Y, y, y Venezuela, por cierto, es... este no sé, el ejemplo vanguardia de, de, de desastre eh, económico este, sí. es, es el líder.
0: Lamentablemente presente. sí.
1: <ríe> eh, no, y, y, y creo que, o sea, en los Estados Unidos la gente nos usa porque brindamos un servicio que es incremental a algo que ya más o menos podrían acceder en otro lugar, pero les gusta no sé, nuestros precios, nuestro diseño eh, o, oferta en general, lo que fuese, pero, pero no, no dependen de nosotros generalmente para, para vivir, ¿no? Y, y creo que en Venezuela es, es diferente. O sea, la, la gente no, nos necesita porque no hay alternativas funcionales este, localmente. Eh, respecto a lanzar equities, eh, era... Era buenísimo porque eh, hay gente en toda Latinoamérica que sabe lo que es Google o Apple o Tesla y eh, hasta ahora ha sido muy difícil o llegar a, 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 al nivel de riqueza necesario para adquirir, por ejemplo, una acción entera de Google, que, que es miles de dólares, uh, o, o tener una cuenta con un, un banquero privado en Morgan Stanley en, en Miami. Entonces, poder hacer que sea accesible para cualquier persona con una, un dispositivo um, conectado a la red y un teléfono es, es democratizador, si querés. Um, y, y justamente eran esas tres acciones este, que... que que han sido lo, lo, lo más deseado, lo, lo, lo muy interesante era que Tesla, o sea, explotó eh, en el sentido de que no, era muy interesante observar que eso era lo que todos querían eh, comprar y, y ha seguido más o menos así, Tesla, Apple, Google, son los tres más populares, este, creo que Netflix eh, un poco. Um, y después del lado cripto, obviamente todos hemos leído de, del furor por cosas como Dogecoin y, eh, y, y XRP y todo eso. Y, y no hay tantos lugares donde todas esas cosas se pueden comprar en, en, en un lugar. Este, o sea, mucha de esa actividad eh, ha venido a nosotros porque... Que, que nosotros sepamos, no, no hay
0: otros sitios
1: donde podés acceder a todas esas cosas.
0: Sí, es cierto, en, sobre todo en Latinoamérica, que, que al menos, por ejemplo, en países como, como, como Chile, eh, hoy día acceder a, a cierto tipo de, de activos financieros más específicos como lo que son las acciones de, de, de Estados Unidos, de, de empresas públicas en Estados Unidos, claro, se opera a través de, de corredores y que sus comisiones y costos son, son bastante altos eh, y hay que tener el, 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 el monto total para poder comprarte una acción de, de, de Google o una acción de Tesla que, 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 que rondan sobre los 700 dólares, los 1.000 dólares. Entonces, claro, no todo el mundo puede acceder y todo el mundo también quiere tener la posibilidad de hacerlo. Eh, y de hecho, por lo que tengo entendido, eh, Juan Pablo, tienen ustedes este servicio de, de acciones fraccionadas, ¿no?
1: Tal, tal cual, si, si alguien quiere comprar 5 dólares de Apple o 2 dólares de Tesla, pues pueden comprar el monto que quieran.
0: Claro, claro, eso es interesante. Y lo otro interesante, y, y también corrígeme, tal vez no, no estoy en lo correcto, pero ese mercado eh, opera, opera en cualquier hora, ¿no? O sea, yo podría entrar en la noche, no sé, a las 10 de la noche comprarme un trocito de Tesla.
1: Exactamente, y creo que en ese sentido también hemos sido um, el, el primer lugar a, a ofrecer eso 24 a 7. Sí,
0: porque de hecho, bueno, eh, para los que nos escuchan y quizás lo han leído, Binance también habilitó un servicio de, de compra de ciertas acciones, ya tienen tres, MicroStrategy, Tesla... Eh, y Coinbase, eh, pero limitado al horario que opera la bolsa, el, el Nasdaq, que es de 9 de la mañana a 4 de la tarde, hora del este, si no me equivoco. Pero claro, en el caso de ustedes, pueden operar, como yo les decía, o sea, estoy el domingo analizando mis acciones, mi portafolio y quiero hacer una, una reorganización y, y puedo comprar sin problema eh, la, las 50 acciones que tienen disponible en la aplicación. Exactamente. Pero, es, un, es, un, es, algo, es, algo, es algo interesante en, en, en ese sentido porque te, te lleva de la mano de lo que también eh, el público obviamente que nos que no escucha está más acostumbrado a hacerlo así de esa manera porque cripto funciona 24-7 y de repente como que le extraña el eh, saber que hay que, que las fuerzas tienen horarios de, de, de uso, que, que son de lunes a viernes y que si uno quiere hacer algún tipo de movimiento fin de semana tiene que esperar a que abran los mercados en... El, el, el lunes siguiente, pero pero es interesante eso porque, porque da un servicio adicional y, y, y el costo eh, en comparación con otras es bastante, bastante bajo también, entonces te, te da, te da una muy buena alternativa para, para poder usar los servicios y si no lo han usado yo, yo tengo mi, mi, mi cuenta de Apphold y, 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 y uso y, y bastante sin problemas y, y así que también yo personalmente como que todos lo, 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 lo uso así que estoy, estoy muy contento con con mi cuenta.
1: Eh,
0: sí, sí. Eh, oye, eh, entrando en otra materia, Juan Pablo, eh, a principios de este año, y, y bueno, conversábamos antes de entrar en la grabación, que ha sido bien dinámico este, este inicio de año. Eh, bueno, el año pasado sacan el servicio de estas acciones fraccionadas de eh, empresas públicas en Estados Unidos, por lo que me comentas, eh, le ha ido bastante bien. Eh, en Latinoamérica mucha adopción y mucho uso tal vez de, de compras como empresas como Tesla, como, como, como Google, como Amazon, que son eh, empresas que uno mira desde, desde fuera, por así decirlo, y hoy día ya puede empezar a, a verla y participar de, 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 sus, eh, de sus crecimiento en términos de valor. Eh, y este año eh, conocimos también una, una noticia bastante importante por lo que me parece, de, del trabajo que vienen haciendo ustedes con la adquisición de, de, de JNK Securities, que es un agente de bolsa en Estados Unidos. ¿Nos podrías comentar un poco sobre este, este proceso y, y cuál es el, el objetivo que, que llevaron o la decisión que tomaron en términos de, de esta adquisición? Sí,
1: era más que nada para poder ofrecer equities y options y todo eso dentro de Norteamérica, porque hasta ahora equities para nosotros es solo fuera de los Estados Unidos. Y conseguir un broker-dealer license de la naturaleza que hemos conseguido, que es decir, lo que se llama fractional omnibus broker-dealer, eh, 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 es bastante raro. O sea, eh, te diría que si hay otro, este, no, no, no lo conozco. En general, los permisos eh, dados son de lo que se llama Introducing Broker, donde básicamente eh, los usuarios tienen sus cuentas con los Clearing Firms, y en este caso eh, eh, nosotros hacemos todo eso eh, in-house. Este, o sea, no dependemos de de un tercero para, para operar este, nuestro sistema Omnibus. Entonces, es una licencia novedosa. Creo que antes de actualmente lanzar el producto al mercado americano, vamos a tardar nuestro tiempo en asegurar que que el producto es este, de vanguardia y muy, muy amplia. O sea, no, no, no va a ser de solo los 50, eh, los 50 eh, acciones más eh, populares, como ha sido, por ejemplo, en Latinoamérica. Va a ser de más de 3.000 eh, acciones, va a tener options, eh, va a tener eh, to, 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 todos los, eh, lo que se dice en inglés, be bells and whistles que... que eh, que queremos para, para que sea competitivo con compañías como Robinhood y, y otros que, que ya son bastante establecidos y popular uh, en, en los Estados Unidos.
0: Perfecto, es interesante el, eh, el, el objetivo y el planteamiento que están llevando a cabo para, para el mercado norteamericano y, y, y específicamente para el mercado eh, latinoamericano, que es el cual donde más tenemos... Eh, Presencia o al que más llegamos. ¿Cómo, cómo son los planes o qué están, qué están trabajando para, para este año y los, y los próximos años en, en términos de, de la estrategia para, para posicionar a Apple o hacer crecer a Apple en Latinoamérica?
1: Bueno, lo, lo muy interesante es que de, de todas las cosas que hacemos hoy en día no hay, no hay una región donde lo podemos ofrecer todo. Así que, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde como recién hablamos, no tenemos todavía equity. Sí tenemos una tarjeta de débito que también fue, creo que el primero de su, su tipo en el mundo, que era por decir multi asset. Puedes gastar lo que quieras. Um, eh, y, y podés cambiar la fuente, eh, eh, o sea, estando en la mesa con el mozo co cobrándote o, 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 o estando parado enfrente del cajero automático. Eh, así que en los Estados Unidos eso ha sido muy popular. Eh, podés, si querés, eh, no sé, subió el oro mientras estabas comiendo y en vez de gastar dólares querés gastar oro. Te, te subís al a, aplicativo y en literalmente un segundo cambias la fuente de dólares a, a oro. O si quieres gastar Bitcoin o si quieres gastar, eh, bueno, justamente te estoy diciendo que todavía no, no hemos conectado equities con la tarjeta, pero teóricamente una vez que tenemos eh, equities en los Estados Unidos, podrías gastar acciones de Apple para, para tu comida o tu bicicleta o, o, o lo que fuese. Y u, u, una vez que eso es posible, eso es libertad en serio en el sentido de que eventualmente yo podría elegir, por ejemplo, re recibir mi sueldo en Bitcoin o, o recibirlo en oro y vivir gastando eso por medio de una tarjeta de débito que está aceptado en más de 50 millones de lugares en el mundo. Así que eh, en los planes y, y, y persiguiéndolo agresivamente es la habilidad de distribuir estas tarjetas eh, en, en Latinoamérica. Y tenemos esperanza de que en mediados del año que viene este, vamos a estar ahí. Porque realmente eh, presta una, una muy importante dimensión a, a, a la plataforma en, en el sentido de que lo podés gastar o usar donde quieras, este, y, 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 y le da esa, esa última milla tan importante para que sea útil para la vida cotidiana de nuestros usuarios.
0: De hecho, cuando, cuando estabas comentando el tema de la de pagar o recibir sueldos en, en, en Bitcoin, eh, yo sé y conozco muchos eh, latinoamericanos y sobre todo argentinos y venezolanos que usan su, su cuenta de Apple para recibir su, sus pagos. Eh, eh, por ya sea algún tipo de servicio, desarrollo web, cosas así y, y reciben directamente ahí en, en su cuenta en su cuenta de AppHold eh, porque después eso lo pueden utilizar. De hecho, eh, no te lo he preguntado, pero pero Uphold en sí en, en la aplicación tiene tiene conectados distintos otros proveedores de servicios con los cuales tú puedes hacer bastante más cosas que solamente holdear estos distintos tipos de activos que, que tienen, ¿no? O sea, uno podría desde, eh, sé que para Estados Unidos, por ejemplo, tu tax form o, o ganar intereses con, con servicios externos. Eh, eso, está, eso está disponible para, para cualquiera, ¿no?
1: En, en general, sí. Este, hay, hay algunos servicios que no van a ser útiles para, por ejemplo, alguien en, no en los Estados Unidos, justamente como el de, de impuestos. Claro. Esos servicios para americanos, pero este, ahora van a expandir a, al Reino Unido y después eventualmente a Europa. Así que van, van exp expandiendo. Pero, pero para conectar puntos interesantes y divertidos, justamente, por ejemplo, va a ser posible, eh, relacionándolo de vuelta a la tarjeta de débito, que, que recibas una notificación, che, eh, es el, el 20 de diciembre, Tienes una pérdida en, no sé, Polkadot. Eh, si gastas tu Polkadot, puedes fijar una pérdida y pagar ¿no? ¿Viste? 100 dólares menos en impuestos. O sea, te, te vamos a poder decir qué es lo que deberías estar gastando en el momento óptimo para eh, recibir el beneficio impositivo máximo. Este, te, todas esas tipos de cosas eh, se, se hacen posibles cuando... Digitas todo y, 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 y provees el espectro completo de, de servicios financieros.
0: Claro, claro. De hecho, bueno, sería, o sea, sería ideal que poder tener el acceso a esa tarjeta de débito. Creo que en Latinoamérica, el único que hay varios, varias, varias empresas que, que lo han ofrecido anteriormente. Eh, lo único que conozco que, que emitió y que distribuyó es un exchange en México que se llama Taurus. Eh, del resto, sé que hay varios que han anunciado pero pero nunca se ha, se ha concretado y sería bastante interesante y, y bueno tenerlo obviamente un, una tarjeta de, de débito poder asociarlo con, con, con tu, tu cuenta en, en Apple y poder usar esos fondos que están ahí para para cosas más, más cotidianas también eh, eh, obviamente pensando en aquellos que, que les gusta que, que holdean sus bitcoins o sus otras criptos Pero también tienen stablecoin porque quieren usarlos Para comprar alguna alguna que otra cosa Es, es bastante es bastante bueno De hecho, ta también me acordé que tienen el, La conexión a, 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 En BAT En, en, en Brave eh, Donde tú puedes retirar tu, Tus ganancias de, de, del token BAT Por ver publicidad en Brave eh, Directamente a tu cuenta de, de Apple también
1: Exactamente ¿De, de, Sí de, o sea, la percepción es que, eh, por lo general, milenios tienen querencias y, y, y hábitos e intereses muy, muy diferentes uh, de, 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 de generaciones eh, previas, ¿no? Eh, y, y en ese sentido, bancos tradicionales no están muy bien parados para poder eh, ofrecer servicios que incluyen por ejemplo, recibir BAT token para ver avisos o recibir eh, tokens de actividad de, de, de minar. Hay otra compañía, Helium, que, que nos encanta, que la gente compra algo que parece un, un router de, de, de Wi-Fi, lo pones en, en, en la ventana de tu casa y en medida que varias personas lo van haciendo, va creando un una red eh, que puede transmitir data. Y, y por ejemplo, con, con Internet of Things, uno de los problemas económicos ha sido de que vos podés tener sensores generando data que compañías quieren, que pueden, no sé, decirte que tu cargamiento de, 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 de carne esté, esté en... en, 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 en la temperatura que corresponde o, o que el motor de, de tu auto está teniendo una falla o, o, o lo que fuese. Eh, el punto es, alguien compra una de estas máquinas, agarra el data, lo manda a la compañía que quiere recibirlo y paga por recibirlo. Y mientras tanto, está minando cada vez que tu máquina transmite una de estas cosas. Te ganaste un, un token. Eh, la idea es genial. Eh, es como Bravey bat donde de repente gente puede generar muchas líneas de ingresos siempre en valores digitales y necesita un lugar central para poder tener esas cosas, verlos, eh, venderlos, lo, lo, lo que fuese. Entonces siempre estamos con un ojo mirando eh, qué está en el horizonte, qué es interesante, a, a, a qué le, le va a gustar la gente. Obviamente en esta llamada acá estoy usando Brave. Este, brave es buenísimo y viviendo en los Estados Unidos creo que a esta altura por ir más rápido el, en el internet y tener más privacidad eh, no sé, creo que me estoy ganando 20 dólares por mes o sea, debería ser al revés ¿no? que, que debería pagar para ir más rápido en, en el internet entonces hay, hay cientos o miles de servicios parecidos y creo que esta generación le encanta este hacer trabajo de freelancing, meterse eh, con Brave, con Helium, con todas estas compañías y generar eh, diversas
0: este, eh, líneas de ingreso. Mm, sí, sí estoy de acuerdo con, con ese perfil que, que, que menciona. Eh, eh, de acuerdo con, con buscar esta nueva tecnología, nuevas formas, o sea, el, el tener acceso en... en tener una sola aplicación a bastantes tipos de activos y además cosas que se pueden hacer y, y nuevas cosas que se van a ir agregando, como bien lo, lo mencionas, está bastante, bastante interesante eh, el poder usarlos y, y, y no tener que estar eh, trabajando con, con distintas aplicaciones, distintas cuentas, que muchas veces termina eh, eh, olvidándote de clave y cosas así y, y después eh, terminas perdiendo algún tipo de fondo. Ojalá que nadie le ha pasado, pero, pero puede pasar. Um, sí. Juan Pablo, para ir cerrando, eh, me gustaría conocer eh, tu punto de vista personal eh, con respecto a lo que estamos viviendo en este, en este inicio de año, estos cuatro meses tan dinámicos en el mundo de las criptomonedas y, y criptoactivos en general. Vemos Bitcoin pasando eh, nuevos máximos todos los meses. Ethereum, eh, que también ha logrado ya escalar sobre los 2.700 dólares. El anuncio del banco central europeo de, de emisión de bonos eh, para los próximos dos años eh, todo el ecosistema DIF y los NFT o sea creo que en cuatro meses han, han sido como noticias de, de cuatro años pareciera cómo, cómo has visto el, el, el desarrollo de, de este de, de lo que estamos pasando estos cuatro meses preocupación eh, visualización algo que se venía a venir cómo lo estás viendo
1: eh... No, o sea, obviamente el nivel de actividad ha sido frenético, o sea, este, eh, y, eh, como, como comenté antes de la llamada, es, es, son, son meses muy intensos, pero no sé, lo que se me ocurre es que, como co, es el, el dicho en castellano, en inglés es uh, um, necessity is the mother of, of all invention, ¿no? Entonces, eh, lo que ha pasado es que, como estábamos hablando antes, mientras toda industria en el mundo, desde transporte, eh, educación, entretenimiento, lo, lo que vos quieras, se ha redefinido por el Internet. Y durante estos 30 años no solo estaba protegido finanzas, ¿no? porque nunca había un, un buen método de, de, de de trabajar con información, con unos y ceros que, que tenían esta dimensión adicional de ser, ser gastables, eh, pero también, como aparte de eso, han sido 50 años de experimentación con central banking. no O sea, eh, se supone que, que el era de central banking arrancó en el 71 cuando los Estados Unidos rompió o desdobló este, el estándar de oro, eh, básicamente, eh, por un lado, haciendo una devaluación escondida y no sé si la, la más grande de la historia del mundo, pero eh, entrando en una etapa donde eh, banqueros, central bankers, eh, tenían herramientas para... Eh, más o menos este, controlar una economía. Y se supone que las condiciones que hizo que todo eso fuera posible durante esos 50 años fue, en términos muy generales, eh, arbitraje laboral chino. Entonces, de repente, en un espacio de solo, no sé, ponele 5 años, eh, empezás a, a, a ver que eh, lo, lo que tumbó Bitcoin, que es decir, eh, todas las protecciones para finanzas respecto a FinTech y pagamientos y, y libertades eh, financieras y digitación, todo eso recién está cumpliendo que su aniversario, aniversario 12, no entonces recién está empezando a incursionar, pero está pasando a la misma vez que... Este, que ya estábamos viendo hace varios años, que los controles tradicionales de central banking ya no estaban funcionando más. O sea, eh, tasas negativas en Europa eh, eh, te, te debería dar, no sé, la, la idea de que algo no está funcionando como debería, ¿no? Eh, y creo que COVID ha, ha sido como el punto de exclamación con, con esta convergencia, ¿no? O sea... Estas cosas ya venían con, con mucho envión, pero en un año, cuando eh, se forcea, si querés, un, un, una respuesta fiscal y monetaria a una crisis global, que acelera todas las tendencias, si querés, eh, devaluacionarias a, a las monedas tradicionales, es, es como darle gasolina al, al fuego, ¿no?, Um, entonces lo que estás viendo es una explosión después de décadas de una falta de innovación en finanzas en general, combinado con, eh, con drivers eh, macroeconómicos que hace que es de una intensidad fuertísima. Y las dos cosas están pasando a la misma vez. O sea, si en un día sube Bitcoin, tiene más que ver hoy en día con alguien, ponerle una institución participando por primera vez, interesado en defender su portafolio del de devasamiento de, de la moneda eh, que de denomina gran parte de sus inversiones, sean bonos, sean activos, lo que fuese. Entonces eso, eso te puede explicar Bitcoin y hoy creo que... El, el Fed estaba hablando sobre inflación y me interesa si van a seguir con la idea de que la inflación es solo el 2,5% porque es absurdo, ¿no? Es, es muchísimo más. Y por otro lado, con, el, con Ethereum, tenés algo totalmente diferente. O sea, Ethereum tiene nada que ver con, con esos drivers. Los drivers de Ethereum es, es el protocolo de todo DeFi a esta altura. Hay competidores, pero... Y hasta ahora no han, no han incidido. Entonces, Ethereum está ya funcionando más como un equity de una compañía que está produciendo el, el operating system para esta nueva economía. Y, 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 y va a subir y bajar respecto a eh, cómo se percibe esa oportunidad. Y eso ya tiene poco que ver con Bitcoin, que es una defensa monetaria. Entonces, es fascinante todas estas cosas pasando a la misma vez y arriba de eso este, tenés you know, Wall Street Bets y, y, y Dogecoin y, y DeFi y ahora una locura para NFTs. Es, este, sí. es, es muy burbujoso, pero, sí. pero, pero también siempre pasa cuando hay una, una nueva eh, tecnología que totalmente cambia el paradigma y generalmente los mercados eh, overshoot and then correct, ¿no? Entonces, eh, estamos viendo eso.
0: Sí. Oye, para cerrar, última pregunta, Juan Pablo. Eh, DeFi y regulación, lo tocaste al principio, lo, lo mencionamos cuando, cuando estaba hablando de regulación. ¿Ves que DeFi en este año, o, o el ecosistema, o los reguladores en el ticto Rigor, eh, van a entrar eh, a, a DeFi a buscar regularlo?
1: Yo, yo mira no, no quiero ser el, 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 el pesimista eh, para nada y, y me parece que tiFA es eh, interesantísimo y, y por un lado es, es como una expresión máxima de la, del poder y, y innovador de, 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 de del mente humano sí. y, y arregla mucho de los problemas eh, a, a nivel base. De lo que hablábamos antes. Este, eh, claramente, si, si podés decir que Bitcoin fue una reacción a las varias y repetidas eh, crisis bancarias del mundo, que es lo que era, por eso nació cerca del 2008. Um, DeFi es una reacción contra eh, el per percibimiento... Que, que, que gran parte de, de los problemas eh, en este tipo de cosas es, es centralización, ¿no? Y, y para mí eso siempre ha sido interesante. O sea, centralización es algo eh, que podría ser no óptimo, eh, pero también falta de transparencia es, es otro y, y no sé si no es más importante. Pero a, a, al, al, al punto de tu pregunta, como, como dije, hablamos antes, Dado lo que hemos gastado y los esfuerzos que hacemos para ser um, compliant, para jugar dentro de las reglas, eh, y entendiendo exactamente lo que, lo que reguladores pretenden de nosotros, lo encuentro muy difícil de creer que van a simplemente permitir que hayan miles de millones de dólares de actividad eh, semanalmente en, en un lejano oeste donde no hay regla ninguna o sí. sea, no, no entiendo cómo eso va a seguir a ser el caso um, eh, esa es mi percepción Por, porque si, si es así entonces, bueno, eh, ¿por qué regular? ¿por qué regular? si vas a dejar que esta cosa exista sin regulación bueno, entonces todo el mundo va a ir ahí sí, este,
0: sí. pero verdad. No, de todas maneras es algo que, que se va a venir, o sea, también lo mencionó hace un par de episodios atrás eh, Juan Pablo Mejía, arroba Juan en Cripto, que, que de hecho mencionó un poco lo mismo que estás mencionando tú que esto en, en rigor no es, un, no es el lejano ori eh, eh, oeste y, 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 y de cierta manera la, la regulación en todos sus aspectos va a venir eh, porque como lo mencionaste al principio eh, cuando hay estos bits, este dinero digital, estos 0 y 1 que, que es información eh, pero monetaria que tú puedas utilizar, que tú puedas gastar esos 0 y 1, eh, hay que poner reglas eh, de uso y, y, y de cierta manera proteger al, al finalmente al consumidor y no dejarlo en ese lejano este que, que cualquiera puede hacer lo que, lo que quiera, así que estoy de acuerdo con, con ese punto y ese planteamiento y, y yo creo que no es algo, algo, algo que que vaya a sonar como pesimista, de hecho algo que yo también comparto que tiene que hacerse, de esa manera creo que también se abren las puertas para integrar eh, el sistema financiero tradicional con este ecosistema DeFi eh, y, y permitir también el acceso a muchos eh, inversionistas que hoy día no pueden hacerlo por, por estas faltas de, de regulación. Así que comparto plenamente ese, ese aspecto que menciona Juan Pablo y bueno... Te agradezco mucho el, el haber compartido con nosotros en este, en este podcast, en este episodio. Eh, muy interesante conversación, eh, muy, eh, mucho trabajo el que han hecho claramente con, con Apple. Esperamos que sigan creciendo. Si la gente quiere conectar contigo, con Apple, ¿cuáles serían los canales que, pudieran, eh, que pudieras compartir con nosotros? Eh, eh,
1: bueno, yo, yo tengo un Twitter que generalmente trato de cuando tengo dos minutos, mi, mirarlo <risa> que, que suele ser cada par de semanas, pero eh, creo que eso es at J.P.A.J.P. Uh, um, y obviamente Uphold se puede encontrar en el App Store, en Apple o Google Play, eh, en Google o en uphold.com.
0: Todos los enlaces igual lo encuentran en la descripción del, del episodio y bueno, siempre entregamos ahí un... Uno, un minuto de, de micrófono abierto a nuestros invitados para que puedan ya sea despedirse de la audiencia, eh, compartir alguna idea, lo que quiera Juan Pablo, un minuto para, para compartir.
1: Bueno, pr primero muchas gracias por tenerme. Y sí, creo que este, e estamos, estamos en un momento fascinante eh, respecto... Eh, lo que casi es una revolución, lo, lo, lo que es el nacimiento de, de un Internet de valores eh, que va a tener toda la contundencia e importancia del primer Internet. Este, puede tardar un poco más por todos los factores legales y regulatorios que hemos tocado, pero lo que viene debería crear eh, muchas eficiencias y, y, y justicias y democratización este, que todo, todo sale siendo buenísimo para, para la humanidad um, así que lo veo lo veo veo, veo una época muy, muy positiva en ese, en ese respeto, Va, van a tener sus, sus subidas y caídas de mercado como, como el, el propio internet y, y como te digo cualquier otra inversión, uh, invención este, que ha cambiado el mundo pero nos lleva por, por buen camino
0: de acuerdo con eso, faltan muchas cosas por hacer todavía, hay mucho por construir, hay mucho por desarrollar por utilizar, te invitamos a eh, descargar la aplicación de Apphold eh, en Google Play o App Store, como bien lo mencionó Juan Pablo, apphold.com los enlaces están en la descripción de este podcast, este episodio y si nos estás escuchando por Apple Podcast te invitamos a dejarnos un review es eh, súper importante para nosotros. Y si no, y si no te has suscrito todavía, suscríbete, suscríbete también en, en Spotify, en iBox, en Anchor, en Google Podcast, en todas las plataformas de podcast y también en nuestro canal de YouTube. Eh, búscanos como Blockchain Summit LATAM. Y te puedes suscribir, eh, darnos un like eh, y eh, estar participando de nuestros programas semanales: BCL Análisis todos los miércoles, BCL Contrarios todos los viernes y el podcast. Y estar atento porque prontamente también estaremos compartiendo nuevos programas. Síguenos en redes, arroba LA, en Twitter, Blockchain Summit Latam, en Facebook e Instagram, eh, para estar atentos al próximo anuncio importante que vamos a tener, que van a ser las fechas del próximo Blockchain Summit Latam, quinta edición, en formato online. Así que ya lo sabes, por último, si quieres compartir con la comunidad, búscanos en Telegram como PSL comunidad. Todos los enlaces siempre disponibles en la descripción del podcast. Eh, Juan Pablo, muchas gracias nuevamente por habernos acompañado. Espero que tengas un excelente resto de semana y nos estamos hablando prontamente en un próximo episodio del podcast del Doctor de Buenísimo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Nos vemos. Chao, chao. Te recordamos que el Blockchain Summit LATAM es uno de los eventos íconos de Latinoamérica sobre Blockchain, DLT y activos digitales, con más de 600 asistentes, 50 speakers y 30 empresas por evento. Forma parte de LATAM Tech, empresa que busca construir en conjunto la nueva Internet del Valor y la confianza a través de sus unidades Blockchain Academy Chile, Hack LATAM y Blockchain Summit LATAM. Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de LatamTech. Este podcast es traído y producido a ustedes por LatamTech. Para más información, puedes visitar nuestra página web www.latamtech.la.